0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Bartjan Freeriks. Hij werd per 1 januari 2022 benoemd tot algemeen directeur van Interflow. Een bedrijf dat operatiekamers ontwerpt en bouwt. Maar ook microbiologische veiligheidskabinetten of afzuigunits. Kortom, dit bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van volkomen schone lucht. Maar daar heb ik je niet voor uitgenodigd. Nee. <laughs> maar nog even terugkomen, hè... Uh, Macrobiotische veiligheidskabinetten. Wat moet ik me daarbij voorstellen, uh, uh, Bartjan?
1: Microbiologisch veiligheidskabinet. Nou, als je terugdenkt aan de coronatijd. En zeker in de afgelopen twee jaar zag je altijd interviews met virologen. En op de ja, achtergrond ja, ja. zag je altijd van die mooie, wat we precies vroeger kennen, een het lijkt dan op een zuurkast. Zoals we van de scheikende lokaal kennen. Waarin wordt uh, de lucht werd afgezogen. Nou. Heel vaak zag je daar een mooi blauw vlak op. Dat waren dat onze microbiologische veiligheidskabinetten. Dat komt erop neer dat de medewerker die daar onderzoek doet, bijvoorbeeld naar een virus, niet besmet kan worden door het virus. Maar het virus ook niet verstoord kan worden door alles wat, wij als, wat de medewerker meeneemt, uh, het laboratorium in. Dus dat beschermt zowel het product als uh, de, de medewerker. En dat voorkomt dat we al die lelijke virussen waar we dan naar onderzoek doen, ook uh, buiten de deur komen.
0: En dat doen jullie met luchtstromen?
1: Dat doen we met luchtstromen. Daar hebben wij verstand van. En wij zorgen er dus daarvoor eigenlijk dat er een soort van veiligheidsluchtgordijn is, waardoor er niets naar buiten gaat en niets naar binnen.
0: Geweldig. Ik had het nooit verwacht. Uh, maar waar ik je nou wel voor gevraagd heb, je bent de voorzitter van de vereniging Vrienden van Park de Oude Kwekerij ja. in Alkmaar. Hoe belangrijk is dat park voor jou?
1: Nou, voor mij is het enorm belangrijk, want ik heb ook een eigen belang erin. Het is ongeveer mijn voortuin. Dus ik kijk vanuit mijn woonkamer op het park. Dus uh, nee, dat is even heel flauw. Nee, het uh, park de Oude Kwekerij, uh, dat, uh, nou, dat besteed ik al sinds 2011 heel veel tijd van mijn privé-tijd aan. Uh, omdat het een bijzondere plek heeft tussen drie woonwijken in, uh, in Alkmaar. En uh, gelukkig hebben we het kunnen redden van allerlei andere ontwikkelingen. Van het maken tot een grote parkeer- en reisparkeerplaats uh, voor het station. Tot en met uh, het herplaatsen van een waterzuivering. Nou, hebben we het kunnen redden tot een uh, mooie groene oase te midden van de woonwijken.
0: Ja, ik was er voor het eerst. En dat sfeertje wat daar hangt. Zo verschrikkelijk leuk. Want ik schaamde me eigenlijk dat ik er nog nooit geweest was. Het is zo dichtbij. En het is zo bijzonder. Want je bent gewoon even in een... Hè, je, 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 je benadert het door allemaal huizen. Straatje hier, ja. straatje daar. Allemaal bebouwing. En dan ga je in een hoek om. Nou, en dan kom je in dat park. Geweldig. Ja. Echt geweldig.
1: Ja, vandaar ook dat ik de naam oase gebruik.
0: Nou, heel Want zo goed. Zo voelt het wel. Ja, zo voelt het ook, ja. ja. Uh, nou, heet het de Oude Kwekerij, maar hoe oud is het, is het werkelijk?
1: Nou, de Oude Kwekerij het is, heeft ooit de kwekerijfunctie van de gemeente overgenomen. In, ik dacht in 1956 ongeveer. Mm -hmm. Daarvoor was de, de stadskwekerij van, van Alkmaar nog in de, in de, de hout, in het park. En uh, het had echt allerlei functies. Onder andere was ook een, uh, ik noem het maar even, de chique woord orangerie. Maar voor oh. mij een hele grote broeikas in de, in de moderne termen. waarin ook de planten voor de, de gemeentelijke kantoren uh, werden opgekweekt om vervolgens dan een plekje te krijgen. Nou, er werden natuurlijk ook door de medewerkers vast ook wel sinaasappels en tomaten meegekweekt. Maar goed, <laughs> dat, dat terzijde. Uh, maar er waren ook, uh, het was ook een, uh, een plek waar bijvoorbeeld bomen die tijdelijk eventjes... De, het, het veld moest ruimen vanwege een uh, riolering aanleg of een uh, verbouwing van de straat. Die kregen daar een, een tijdelijke plek. Dus dat noemde ook de, de bomenbank. Dus dan kon je oh, even ja. je ja, bomen mooi. op de spaarrekening zetten en dan later weer ophalen. En dat is tot, ik denk een jaar geleden ook gewoon nog echt functioneel geweest. Dus dat gemeente regelmatig even een gat kwam maken. Er werden even een paar bomen tijdelijk geplaatst. En die werden dan na een half jaar weer opgehaald. En die gingen weer naar
0: een mooi plekje toe. En gaat dat nu nog zo? Dat gaat nog steeds zo. Oh, gelukkig. Ja. Dus uh, het is nog ook wel in gebruik, zeg maar even, als kwekerij.
1: Nou, woord, nog. Maar, ja, alleen dat stukje Ja, alleen ja. dat stukje Maar daarvoor was het inderdaad, uh, waar alle groenvoorzieningen vandaan kwamen, uh, Nou, dat werd op een gegeven moment uh, uit handen gegeven voor een deel en een stukje werd, uh, werd verhuisd. Tegenwoordig wordt het allemaal, uh, 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 allerlei subcontractors gegeven door de gemeente. Uh, dat is wel nou. jammer,
0: hè? Eigenlijk. Ja.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel iets heel moois had. Uh, ook de mensen die ook verstand van zaken hadden. Die zijn natuurlijk ook langzamerhand allemaal een beetje verdwenen. Dat is ook wel heel, heel, heel jammer. Gelukkig heeft de gemeente Alkmaar ook nog echt stadsecologen. Die uh, dat ook in de gaten over. Nou, hoe ziet het er nou uit in de stad? Daar hebben we ook contact mee natuurlijk. Want ja, het park is daar een onderdeel van. Dus ja. er, zit, er zit heel veel historie. En daar vroeg, daarvoor, voordat de de stadskwekerij was, was het, een, uh, was het gewoon het landgoed van een boerderij. Oh, stond oh ja. een, er stond een boerderij op de hoek.
0: Oké. Okay. En, Ik vind, ben blij dat het er is trouwens uh, Welke taken houdt je voorzitterschap in? Het is niet altijd even leuk, hè?
1: Nou, als voorzitter ben je natuurlijk ook vooral ook een uh, verbinder.
0: Ja, uiteraard. Ja, maar...
1: Want we hebben verschillende doelgroepen met uh, allemaal verschillende belangen.
0: Hmm, nou, wat daar eens over hebben.
1: Ja, nou goed. We uh, hebben sowieso al hebben we te maken met drie verschillende woonwijken eromheen. En we hebben een organisatie...
0: Wat hebben die ermee te maken eigenlijk? Hebben die ook inbreng? Of ja. heb je daar contact mee? Ja. Of?
1: Nee, we hebben het, het, misschien moet ik even helemaal terug gaan naar het begin. En
0: Want wat toen, is het begin van jullie? Het
1: begin was eigenlijk ergens in 2011. Dat de toenmalige wethouder Jan Nagegast ons uitnodigde in het lokale buurthuis. En zei van, goh, jullie hebben zo lang gezeurd over dat, die, die groene plek daar midden tussen de wijken. Wat zou je ermee willen? Nou, dat vond ik natuurlijk een prachtig initiatief. Dus dat ja. hebben we met twee handen aangegrepen. Alleen, ja, dat was een vertegenwoordiging van mensen die, die iets groens in hun hart hadden. Of iets mee wilden. Of gewoon een belang hadden. Die zijn allemaal bij elkaar gekomen. Nou, daar zijn we heel snel aan met elkaar aan de slag gegaan. Dat ging eigenlijk iets te snel. Het werd iets snel te groot. Iedereen had een wens. Alle wensen werden verzameld. En het groeide ons als nou ja, vrijwillige buurtbewoners al snel boven het hoofd. Ja, dan ik, ja... Zo komt er geen structuur. De mensen, mensen haakten ook af, want dat is toch wel te spannend. Of, of te veel stress levert het
0: op. Of te veel werk.
1: Of te veel werk. Het wordt ook misschien een beetje onoverzichtelijk. Nou, toen werden we geholpen door... Uh, uh, eigenlijk de beheersmaatschappij van Arcades. Dat is de Heidemei, de oude heidemei. Oh, ja. Dat is nog de aandeelhouder van Arcades. Nou, die doen vrijwilligerswerk uh, ook voor de gemeenschap. Dus dan stellen ze hun kennis ter beschikking. heide Heidemei financiert dat als aandeelhouder. Dus hebben we begeleiding gekregen vanuit de Heide en die brachten ons even weer helemaal terug naar het vertrekpunt. Ja. Ga dan eens helemaal opnieuw bedenken... wat willen jullie als buurtbewoners? Wat vinden jullie belangrijk? En zullen we ook gewoon de buurten daarin mee laten participeren? Dus nou ja, uiteindelijk hebben we allemaal uh, ideeën bij elkaar gebracht... gestroomlijnd. We hebben thema's benoemd. Dus we hadden bijvoorbeeld een thema... Uh, het uh, amfitheater, het openluchttheater. Dus dat was een thema op zichzelf. Wat ga je er dan doen? Wat is je doelgroep? Uh, wat voor activiteiten wil je dan doen? Hoe, hoe moet dat er dan uitzien? Nou, zo hebben we dat dat, dat is een voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld uh, een natuurspelen.
0: Natuurspelen, ja. leg uit.
1: Wat, wat zit er dan in natuur? Nou, dat is dat kinderen inderdaad activiteiten kunnen ontplooien. Uh, we hebben bijvoorbeeld een hele mooie uh, een waterbak met een pomp. Nou, dan ga je pompen. De water gaat stromen. Dat kan je dan begeleiden. En dat is leuk voor
0: kinderen. Ja, dus prachtig. Water in zand. Ja, dat is ja, of
1: gewoon over boomstammetjes heen lopen, over een waterplas heen. En dan kan je er ook een keer invallen. Dat is ook hartstikke leuk. <laughs> de moeders vinden dat wat minder, maar de kinderen vinden het meestal leuk. Dus, uh, nou, dat hebben we allemaal. We hebben eigenlijk het hele park in thema's verdeeld. Toen werd het overzichtelijk. En toen kon iedereen. De, de een had bijvoorbeeld belang bij. Ik wil graag iets doen voor een uh, moestuin of voor uh, de. Authentiek fruit, prima. Ach, dat kan daar ook. Ja, we hebben daar authentieke Oud-Hollandse fruitbomen staan.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat,
1: is, is ook een, dat, dat ver vergt ook weer allerlei kennis. Dus daar moet je dan ook weer allerlei verenigingen in Nederland die dat dan weer weten. Dus die kunnen je helpen met hoe moet je dan snoeien en welke moet je dan hebben. En welke, kunnen we vinden elkaar, welke boomsoorten vinden elkaar wel leuk als ze bij elkaar staan en welke niet. Ik had er ook geen idee van, maar ik heb zo verschrikkelijk veel geleerd.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Dus we hebben allemaal die thema's, worden overzichtelijk. En als iemand dat dan leuk vindt, die gaat alleen maar in die thema groep. Ja. En toen kwam was het overzicht terug. En toen hebben we tegengezien, nou, oké, okay, dan moeten we wel een afspraak gaan maken met de gemeente. Want hoe gaan we dat dan met de financiering doen? Nou, toen heeft de gemeente gezegd: als jullie nou jezelf weten te verenigen, officieel, dan zijn wij bereid om met jullie een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. En dan gaan we al die afspraken met elkaar vastleggen voor de komende jaren. En we zijn bereid om daar geld tegenover te stellen. Maar verwachten ook jullie als buurtbewoners daar geld tegenoverstellen.
0: Oh, het nou, moet van twee kanten komen.
1: Het moet van twee kanten komen. Fair deal, die uitdaging zijn we aangegaan met elkaar. Nou, en zo eigenlijk hebben we toen een vereniging opgericht. Hebben we hebben gezegd, oké, okay, maar hoe ga je dan dat eerlijk doen met elkaar? En dat het ook het park echt een plek is waar alle... Want dat was wel onze conclusie. Waar iedereen uit de omliggende wijken bij elkaar komt. Dat het ook een sociale en een culturele en een natuurlijke functie heeft. Dus hebben we gezegd, nou, dan maken we het bestuur van de vereniging... met een vertegenwoordiger van elke wijk. En van de, de JOL, dat is zeg maar de, de activiteiten, dat, uh, het uh, houtbouwdorp, uh, wat dan ook in de laatste twee weken... van de zomervakantie plaatsvindt. Uh, die hebben daar ook dus uh, oh, dat is ook de, zo de, het park voor gekozen. Dat vonden we hartstikke leuk. Dus die hebben ook daar een vertegenwoordiging in. En dan hebben we een dagelijkse bestuur... van de voorzitter, penningmeester en, uh, en secretaris. En zo zijn we met elkaar gewoon aan de slag gegaan... Is onder begeleiding van de Heide echt met een projectplan in stapjes verdeeld, alle thema's verdeeld en het bestuur zorgde er gewoon voor dat de, de uitkomst van wat van alle bewoners overleggen die we hadden gedaan, dat dat beeld wat, we men, wat men had van zo moet een park eruit komen te zien, dat dat ook echt gerealiseerd werd. Dus wij waren een beetje meer de, de waakhond, maar wel meewerkend. Dus we had, elk bestuurslid had ook een werkgroep waar hij meedeed. Gewoon wat dicht bij je eigen passie ligt. Dus Elk groepje had allemaal passievolle mensen. Ja. En zo'n openluchttheater, uh, dat heb je zelf ook kunnen zien. Nou, daar worden uh, één keer per maand sowieso uh, theateroptredens uh, georganiseerd.
0: Altijd
1: uitverkocht, het open podium, Wat schaatsdoegang, wat uitverkocht, volle ja, bak. Ja. Um, en dat doen we dus ook al jarenlang. Dus er was dus kennelijk ook dus die behoefte aan om, uh, om dat op die manier te doen. Uh, nou, we hebben toen ook een, toen een parkhuis uh, gebouwd. Uh, dat hebben we gedaan met... Uh, met met steun, overigens de meeste de zaken die in het park staan.
0: Parkhuis, ja. is dat dat huisje wat je uh, kan zien als je bij, het, uh, bij die arena bent? Ja,
1: bij die, ja klopt. Oké, okay, dat ja. kleine ja, huisje. Dat, dat hebben, we, hebben we op basis van de vier oude bouwketen, dat hebben we omgetoven tot een, een parkhuis. Met <laughs> ja. vrijwilligers we hebben we hem zelf gebouwd. En uh, zo is uiteindelijk ook onze financiering tot stand gekomen. We hebben heel veel verzameld via, 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 allemaal om niet... Uh, en we hebben veel uh, vanuit uh, fondsen gekregen. Bijvoorbeeld, uh, er was geld vanuit Taka over. In, uh, in uh, hadden we een relatie met het uh, theater in, uh, in, in Alkmaar, de Vest. Nou, die gezien, nou, uh, kunnen wij daar misschien ook uh, nog uh, iets uh, op me meeliften? Uh, zo ook een van de verzekeringsmaatschappijen, die daar, van reaalverzekeringen destijds, die, uh, die hadden daar ook een, uh, een deelname, die hadden er dus nog wat over. Die wilden ook graag mee financieren. Ehm... Um, Oranjefonds. Nou, uh, AWB zelfs die hadden. <laughs> dat, uh, ze zijn ook onderdeel van de wandelroute van de AWB. <laughs> dat terzijde, Maar zo ontstond het wel. Ja. En zo hebben van alles bij elkaar gesproken over de jaren.
0: Er blijft even iets, iets hangen bij mij. Uh, de gemeente zei van je het moet van twee kanten komen. Ja. Maar wat komt er dan van jullie? Hebben jullie een contributie? Hebben jullie um, want jullie, alles wat er gebeurt, is gratis.
1: Ja, dus wij hebben alles op basis van uh, subsidie of fondsen.
0: Dus okay. Wij vragen
1: gewoon echt subsidie vanuit een, een oranje fonds voor een activiteit. Ja, ja. Uh, soms bijdragen van deelnemers uh, als we een activiteit uh, organiseren. Maar voor de rest is het, is het gratis. Want het is ook gewoon nog steeds publiek terrein. En behalve het stukje van het parkhuis. Dat uh, mogen wij dan onbeperkt pachten van de gemeente. Nou Daar hebben we dan weer mooie afspraken over weten te maken. We hebben een, groot, zat een grote landbouwschuur achter op het terrein. Waar we de helft van mogen gebruiken voor al onze middelen die we nodig hebben voor het onderhoud. Nou, een deel van het onderhoud wordt door de gemeente gedaan. Een deel doen wij met de vrijwilligers. En dat hebben we allemaal netjes vastgelegd. En dat, uh, ja, dat, daar kijken we elk jaar even naar... Van of het nog steeds uh, haalbaar is.
0: Maar dat is de enige bebouwing op het terrein? Of is er nog meer?
1: Nee, dat is het enige wat, wat, wat er is. Het rest is okay. allemaal park.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Uh, en waar, waar loop je zo tegen aan? En welke zin? Nou, ik kwam een stukje tegen... En uh, ja, vandalisme.
1: Vandalisme, ja. Nou ja, vandalisme is iets wat we vanaf het begin hebben mee, uh, meegemaakt. Um, ja, dat hou je niet tegen, dat is overal. Dat, dat is enerzijds, moet je dat een beetje uh, inschatten. Ze proberen ook dingen wel een beetje vandaalbestendig uh, te, te maken. Mm -hmm. Alleen heel veel van, ons, van de uh, zaken, zoals bijvoorbeeld het Openluchttheater, is wel door de vrijwilligers zelf gemaakt. En uh, we hebben daarom ook een keer met ornamenten... samen met een kinderproject van de school uh, hebben we erop gemaakt. Ja, en dan zijn er toch uh, kennelijk uh, met name jonge lui die zich vervelen. En, uh, en dat dan kapot gaan maken om wat voor reden dan ook. Uh, ja, als je dan vraagt waarom doe je dat dan eigenlijk? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, Weet je dat het door vrijwilligers gemaakt is? Zodat jullie hier ook een plekje hebben? Oh, nee, we hebben er niet zo over nagedacht. Nou, dus in acht van de tien gevallen kom je er met een dialoog al uit. Dan, uh, ik ga meestal, als ik zie het natuurlijk vanuit mijn woonkamer gebeuren... dus ik ga meestal gewoon even rustig de dialoog aan. En dan zijn er zijn ook heel veel jongens... oh, maar meneer, we ruimen alles netjes op hoor. Want we vinden het hier zo fijn en zo'n mooie plek...
0: Ja, en dan de jeugd je heeft ook. gewoon behoefte aan hangplekken. En dat ja. is de andere kant van de zaak.
1: ja dus maar, de, maar dat is dat kleinere, die andere twee van de tien situaties. Mm. Dan wordt het kapot gemaakt. En dan is het, uh, zijn het uh, nou, minderjarigen die net, net te, te jong aan de drank zijn begonnen. Nou, dat zou maar even beschrijven. Ja. En dan niet meer precies weten wat ze willen. Ja, en
0: dat komt dan weer in de krant en het wordt weer zo uitgemeten. Het is ook wel weer zonde als je daar. Um, ja, als je daar toch met een gesprek uit kan komen.
1: Ja, dit is dan een groepje die later nog een keer betrapt zijn door mij op heterdaad die die vernielingen hadden aangericht. Dus uh, uh, ja, dat, daar was geen gesprek met te voeren, ook nooit excuses van gehad. Ze zijn ook aangehouden door de politie overigens. Dat hebben we dan ook wel uh, direct voor elkaar gekregen. Dus we krijgen ook de ondersteuning echt van de gemeente, want die vinden het ook zonde Omdat het de moed van de vrijwilligers in de schoenen doet zinken.
0: Ja, ja.
1: als ze voor de derde keer. Het is of de heel verdrietig. Ja. ja, die zeggen op een gegeven moment, ja, waarvoor doe ik het dan nog? Ja. En daarvoor zeggen we, kijk, eigenlijk zeggen we ook steeds, als er dan door de stadswachten of door de politie mensen worden aangehouden, geef ze alsjeblieft een taakstaf. Ja. En laat ze met de vrijwilligers gewoon eens een dagje meewerken in het park. Ja, precies. Dan is het, dan is het zo voorbij.
0: Als je liefde hebt voor het park, dan is het over.
1: Dan is het zo over. <laughs> ja. Ja.
0: Um, stel nou voor, ik wil mijn verjaardag ergens vieren en dat wil ik niet thuis doen. Uh, wat kan ik dan bij jullie, uh, waar kan ik dan, hebben jullie een faciliteit daarvoor?
1: Ja, het eerder genoemde parkhuis. Uh, dat Ik vind is die naam zo leuk. Ja, het heet officieel de parkvilla. Maar, uh, <laughs> dat staat er ook op, maar het mag de naam niet altijd dragen van villa. Maar, nee, dat, is, dat, is, uh, dat is de huur. Uh, daarvoor moet je wel lid worden van de vereniging. Dat is de voorwaarde die er, daarvoor die geldt. Uh, het lidmaatschap kost 0 euro, maar we vragen altijd uh, een vriendelijk om toch om een donatie. En dan, dan is het duur. Ja,
0: maar wat bieden jullie me dan?
1: Dan bieden we een, 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 een mooie ruimte uh, met tafelstoelen, televisie, wat er nodig is voor een feestje. Er dat een bar in, er is koffieapparaat, er is marathon, uh, kookplaat, een mooi buitenterras. En uh, voor slechte weer kunnen we er zelfs nog een partytent bij leveren.
0: Nou. Ja, wat
1: allemaal door de vrijwilligers uh, gedaan. En daar vanuit die huur, die inkomsten, daarmee uh, financieren we de vereniging weer.
0: Nou, dat is toch geweldig?
1: Wil je geen parkhuis hebben, dan kun je ook nog altijd gewoon op een van de picknicktafels, je feestje houden gebit, namelijk ook. Gewoon mensen die daar naartoe gaan die zeggen. nou, We pakken een picknicktafel, zetten wat stoeltjes omheen. Er zijn, ook, er zijn ook tegels om de barbecue op te zetten. Dat mag gebarbecued worden. Als iedereen maar netjes even zijn spulletjes opruimt. Zo zien we dus tussen de fruitbomen regelmatig uh, verjaardagsslingers hangen. <laughs> en uh, nou, van daaruit worden dan uh, gaan de, de kinderen kunnen heerlijk natuurlijk door het park rennen.
0: Ja, en is er ook nog iets van een speeltuin?
1: Ja, dat is een speeltje voor de, de allerkleinste. Echt met een, met een zandbak erbij. Uh, dus dat is gewoon een, een veilige kinderen En dan hebben we het natuurspelen, wat natuurlijk wat uh, avontuurlijker is. Ja, ja. En dan hebben we een groot voetbalveld uh, waar gespeeld kan worden als er een balletje getrapt moet worden. Of we hebben ook wel eens gehad dat iemand zegt, nou, ik zou eigenlijk graag mijn familiedag willen houden. En ook willen volleyballen. Kan ik ook even toe een volleybalveld van jullie uh, huren? Nou, dat kan ook, want die hebben wij. Want we doen één keer per jaar een heel groot volleybaltoernooi. Dus we hebben die spullen ook daarvoor. En dat vuren dan. En dat levert onze vereniging weer inkomsten op.
0: Vertel eens iets wat uh, aan activiteiten. Want je zegt wel wat er allemaal is in het park. Maar je hebt nou net het volleybaltoernooi genoemd. Ja. Wat voor activiteiten zijn er nog meer?
1: Nou, we hadden net al genoemd de cultuur. Dus het, het open podium, elke, elke maand. Uh, Tussen in de warmere maanden. We hebben net het laatste gehad in september. Ja, dus het uh, is ja. dus van april tot en met uh, september. Oh ja,
0: dan had ik nog even een praktische ja. vraag. Want ik was er voor het eerst ook bij de Dichterskring. Ja. Nou, je weet ook, dat is ook... Uh, ook en ik moet je eerlijk zeggen, er kwam echt publiek. Ja. <laughs> en ik dacht van, joh, ik ben de enige die het niet weet. Uh, toen kwam er een zanger. En toen dacht ik ineens, waar haalt hij nou zijn stroom vandaan? Ja. <laughs>
1: Ja, nou dat, uh, wij hebben ook de faciliteit om uh, dus stroom te leveren. Ook voor grotere evenementen. Dus, uh, ja, ook het is uh, natuurlijk concerten. vlak bij dat
0: huisje. Oh, sorry. Ja, dus we hebben, daar de krachtstroom.
1: we hebben daar ook krachtstroom. Dus uh, wij kunnen ook echt gewoon... Uh, een, zoals ook gebeurt aan het einde van de volleybaltoernooi, Toen hebben we een parkfeest. Dan komen hmm. we ook echt aan een groot podium met een voltallige band. En alles erop eraan. En daar hebben wij krachtstroom voor. Maar
0: waar financier je dat nou vandaan? Want een band komt nooit voor niks. Uh,
1: nou, toevallig in dit geval uh, twee keer wel. Want het was een band uit de wijk. Oh, wat leuk! Ja, dus dat, dat, dat wisten wij van tevoren ook niet... tot we in gesprek kwamen. Ik zeg, maar, waarom willen jullie nou gratis komen? We hoeft alleen maar de geluidsinstallatie... de huur voor de geluidsinstallatie te betalen. Maar de, de bandleden kwamen gratis. En toen bleek dat de, de leider van de band... die kwam gewoon uit de woonwijk. Ja. En die zei, nou kom, we gaan met elkaar... voor het seizoen weer gaat van alle festivals... gaan we eerst in de park spelen. Zo is het ooit ontstaan. Nou, die hebben ook afgelopen keer weer bij ons gespeeld. Dus ja, zo gaat het ook een beetje over en weer.
0: En dat is zo grappig... Want uh, uh, mijn programma, dat draait ook op dit soort mensen. Uh, ik kom dan tot de ontdekking hoe verschrikkelijk veel talentvolle mensen er gewoon om de hoek wonen. Ja. En dat is zo leuk. Ja. En daarom zit ik hier nog.
1: <laughs> nou, maar dat is dus een activiteit. Je vroeg naar nou welke activiteit hebben we ja. dan. Maar het kan ook zijn dat het natuurlijk met Pasen uh, grootschalig eieren zoeken Oh, wordt dat is ook leuk. Het is natuurlijk een prachtige grote ruimte. En dan lopen er twee paashazen rond. <laughs> en, uh, nou ja, dat is een voorbeeld. We hadden het al over het, uh, de Jol. Dus zeg maar het, uh, het houtbouwen, het houtdorp. Wat dan uh, de laatste twee weken van elke zomervakantie is, Met vrijwilligers die daar al echt dan drie weken van hun vakantie voor opofferen omdat Duurt
0: dat drie weken? Ja. En wat uh, moeten ze dan doen? Wat gaan ze dan doen? Nou,
1: ze gaan de eerste week bouwen ze een heel uh, dorp op, zeg maar. Waar nog, uh, nog geen huisjes staan van de kinderen, maar wel de tenten die erbij horen. De, dus het moet natuurlijk ook geketend worden. Er is een EHBO-tent. Er wordt s'avonds. Blijven ze er slapen? Ze blijven er slapen. Oh, spannend. Dat is dan in ieder geval de, de, de begeleiding, altijd een paar van de begeleiders. Um, en dan heb je twee weken lang komen de kinderen. En die gaan dan de eerste... Er worden dus hele grote stapels met pellets gestort. En die gaan dan hun huisjes bouwen. <laughs> met dekzeiltjes erop. En dan heb je verschillende groepen van jong tot oud. En die doen van daaruit in die twee weken ook allerlei activiteiten. Uh, ook om er weer geld in te zamelen. Om nou, weer nieuwe dingen mee, uh, mee te doen. En ze gaan uh, een speurtocht doen. Of ze hebben een keer een, 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 een avondsessie in het bos voor de oudste o, groep. Oh spannend. Ja, want daar gaat ik allemaal over spoken. En uh, allemaal dat soort spannende dingen. En daarna uh, mogen ze bij het kampvuur zitten. Uh, nou, dat als ze twee weken, uh, houden ze de kinderen bezig. En de laatste keer dan denk ik dat er 220, 250 kinderen oh, waren. Dat ben je niet. Ja. En
0: ja. Hoeveel, hoeveel mensen heb je dan nodig om dat te beheren?
1: Nou, ze zijn wel met een groep van minstens 40 mensen. Ja. Wauw, ja. dat
0: zijn er veel. Ja. Is die ruimte dan zo groot? Ik heb geen idee hoe groot dat park is.
1: Nee, je zei, dat is groot genoeg. En ze gebruiken maar de helft van het park, maar dat is voldoende om 220 uh, kinderen te entertainen.
0: Oh, wat leuk, ja. Ik, ik weet hoe leuk dat is, dat hut te bouwen. Ja. Och, dat is zo leuk. Um...
1: En die kinderen treden natuurlijk allemaal op de laatste avond op. Hè. Dan we, mogen ze allemaal oh, ja. we, iets zo... instuderen, twee weken lang. En dat, dan mogen ze optreden. En dan komen de ouders natuurlijk erbij. Dus ja. is hartstikke leuk.
0: Ja, en, dat uh... klinkt inderdaad leuk.
1: Ja, zo hebben we allerlei verschillende activiteiten. Het kan ook een picknick zijn wat we doen. Dat noemen we dan de, de grote buurtpicnic in het park. Uh, dus komen uit alle wijken komen mensen met hun uh, picknickkleedjes aan en dan hebben we centraal verkopen ook wel een paar dingetjes, uh, wat drank en wat, wat, wat hapjes. Maar de meeste mensen die komen allemaal met een kleedje en uh, gaan gezellig met hun vrienden, buren bij elkaar zitten en ontmoeten elkaar op die manier.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik was net in het Frankendaalpark in Amsterdam geweest. De dag ervoor dat ik in Alkmaar kwam. En daar was ik verbaasd over die sfeer van mensen die gewoon met een kleedje en hun familie van alles en nog wat doen. Ja. Kleine kinderen en zo verschrikkelijk leuk. En toen zou ik de dag erna naar Alkmaar gaan en ik kom daar dat park op. Ik denk,
1: wij hebben dat ook. Ja. Ja, de grootste verborgen puil. Hè?
0: Ja, dat is echt ongelooflijk. En ja. uh, um, het, het is ook die sfeer, hè? die vind je nergens. Ik ga eventjes zeggen, www.parkdeoudekwekerijaanelkaarvast.nl Kom er zo nog even op terug. Maar nog de laatste vraag. Bartjan, heb jij nog tijd voor hobby's?
1: Nou, dit is een hele grote hobby.
0: Ja, dat geloof
1: ik. Ja, nee hoor, ik heb nog genoeg tijd voor andere hobby's. Ik sta ook in het weekend uh, soms twee dagen op het hockeyveld als scheidsrechter. En ik begeleid nog wat kleine starterbedrijven. En uh, meer als een raad van advies. Dus dat, uh, dat doe ik er allemaal nog zo, uh, zo bij.
0: Maar het Park staat bovenaan.
1: Het Park staat bovenaan.
0: Leuk. Ja. www Park De Oude Kwekerij, daar vindt u eigenlijk alles. Lees dat even door. Ik vind het trouwens een hele mooie website met filmpjes en met uh, uh, plaatjes. En ja, het is een, een, een sfeertje. U zou het allemaal even moeten gaan bekijken. Bartjan, fijn dat je er was. We komen elkaar vast nog wel een keer tegen in dat park. En een hele fijne dag gewenst.
1: Dankjewel en van harte welkom uiteraard.